1: Esto es República H, la información más importante de lo que pasa en el interior de la República, con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya es el mediodía de este viernes. Finalmente viernes, 14 de agosto del año 2020. Son las 12 del día en punto Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde nuestras instalaciones en la Ciudad de México a través del 98.5 de su frecuencia modulada. Mi nombre es Isaías Robles, a nombre de Blanca Becerril, titular de este espacio y de, por supuesto de todo el maravilloso equipo que siempre la acompaña, le doy la bienvenida. Le pido que a partir de este momento y hasta la una de la tarde nos acompañe, nos dé el favor de su atención para darle toda la información, lo más relevante de la información que se ha generado en el interior de la República, por supuesto a nivel nacional e internacional. Internacional. Estamos, le decía, transmitiendo en vivo desde la ciudad en nuestras instalaciones aquí en la capital de la República a través del 98.5. Y también llegamos hasta Campeche por el 101.3 de FM y el 950 de AM. En Monterrey usted nos puede sintonizar por el 90.1. En Texcoco, allí en el Estado de México, por el 89.3 de FM. Hasta Guadalajara, Jalisco, llegamos por el 100.3 de FM. En Tampico, Tamaulipas, 92.5 y Acapulco, Guerrero, por el 92.1. Mientras que en la capital de Tabasco, allá en Villahermosa, usted nos puede seguir a través del 106.3. En todo el Valle de México, llegamos hasta sus hogares, hasta sus oficinas, automóviles, a través de la frecuencia del 540 de amplitud modulada. En Tijuana, Baja California, allá donde termina el país en el 1700 de AM. Y también llegamos al sur de Estados Unidos, en Macal, en Texas. Usted nos puede sintonizar por el 91.7 de FM HD4 y por el 93.5 de FM también HD4 allá en Brosville. Por supuesto, también puede seguir la señal a través de la página en internet heraldodeméxico.com.mx. mx. sin mayor preámbulo, le presento un resumen de lo más relevante. Esto es lo que usted debe saber para estar perfectamente bien enterado.
1: En resumen
2: Desde Acapulco, Guerrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que todas las personas implicadas en la denuncia de hechos que presentó el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, deben ser citadas a declarar, incluyendo a los expresidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. Por otro lado, el presidente aseguró que desde la captura de José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, líder del cártel de Santa Rosa de Lima, en el estado de Guanajuato, ha disminuido
3: la incidencia de homicidios dolosos. A partir de la detención del jefe del cártel de Santa Rosa de Lima, se ha observado una disminución de homicidios. No han desaparecido, pero sí, ya no está en primer lugar en Guanajuato.
2: Elementos de la Fiscalía General de Chiapas localizaron al niño Dylan, quien fue sustraído por una mujer y una menor el pasado 30 de junio en San Cristóbal de las Casas. La Secretaría de Salud Federal informó que México ya superó la cifra de medio millón de contagios de COVID-19, con un total de 505.751 casos confirmados. ...y 55.293 decesos. El conteo de la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos... ...reporta que en todo el planeta... ...ya hay 20.967.000 casos del nuevo coronavirus... ...y más de 760.000 muertes. El Ministerio de Sanidad de España anunció 11 medidas... ...y 3 ante el aumento de casos del nuevo coronavirus... ...incluyen el cierre de los centros nocturnos y la prohibición de fumar si no se puede respetar la sana distancia. Los equipos de rescate que trabajan en la zona de la explosión del 4 de agosto en Beirut, allá en el Líbano, encontraron este viernes los cuerpos de los bomberos que acudieron a atender el incendio que originó la catástrofe, la cual ha dejado hasta el momento 171 personas muertas y más de 6.500 heridos.
1: La nota del día.
2: Y se encuentra ya en la línea telefónica de República H, este espacio de Blanca Becerril, el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, quien agradecemos mucho su tiempo y su confianza para con este espacio. Subsecretario, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
4: Muchas gracias, Isaías. El gusto es para mí, contento de estar en tu programa.
2: Muchas gracias, subsecretario. Denos detalles. Ayer eh, a través de, se anunció que a través de la Procuraduría Fiscal de la Federación, Se está proponiendo a los gobiernos de los estados un plan para que estos accedan a más recursos fiscales. ¿Cómo sería esta esta situación?
4: Muchas gracias. En principio quiero comentar que esta es una propuesta del Procurador Fiscal de la Federación y el día de ayer en el escenario que se dio con la reunión de todos los gobernadores que están integrados en la Conago y donde estuvo presidiendo la ministra Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, se presentó el Convenio General de Coordinación Administrativa para la Investigación de Delitos Fiscales y Financieros. ¿En qué consiste esto? El señor Procurador Fiscal de la Federación les propone a cada uno de los gobernadores que se suscriba para efecto de que se haga una persecución de delitos relacionados con declaraciones fiscales falsas, con comprobaciones fiscales digitales, que también tengan simulaciones fiscales, información sobre despachos de abogados y despachos de contadores públicos que se dedican al diseño, a la planeación a la ejecución de esquemas de evasión fiscal, la información relacionada también con delitos cometidos en materia de aduanas financieras, notariales y por supuesto también relacionado con la documentación de procedimientos ilegales de licitaciones de obras públicas y en general todo tipo de modalidades de delitos que se contemplan en la legislación. Esto la intención de hacerlo es un intercambio de información para que la Procuraduría Fiscal haga llegar a la Fiscalía General de la República toda la información que permita iniciar alguna investigación en contra de las personas que estén cometiendo esas conductas y eventualmente cuando exista una sentencia condenatoria se pueda resarcir todo lo que se haya podido sustraer a través de estos actos y se pueda regresar a las arcas estatales en beneficio del pueblo de México. En términos generales, esto es lo que se tiene que hacer, y además tiene grandes beneficios. ¿Sí? Porque una vez que esto se devuelva a las arcas del de estado que se haya considerado donde haya un quebranto, se fortalece en principio la coordinación fiscal, se fortalecen las finanzas públicas de esa entidad federativa, se eleva la percepción de riesgo por la comisión de delitos fiscales y financieros, se favorece a los ciudadanos de esa entidad con la recuperación de recursos que pertenecen al gasto público, es decir, lo que queremos es que este dinero se ocupe para materias como la salud, la educación, y te doy un ejemplo muy claro y muy revelador. ¿Sí? Del 2014 al 2018 hubo defraudación fiscal en nuestro país por una cantidad superior de 500 mil millones de pesos. ¿Qué significa 500 mil millones de pesos en números? Más de 350 veces el presupuesto del Instituto Nacional de Cancerología más de 250 veces el presupuesto del dif nacional y más de 10 veces el presupuesto anual de la unam entonces considerando estos estas cifras imagina isaías lo que podrían hacer las entidades federativas cuando se les devuelve este dinero de aquellas personas que han cometido delitos durante años y que antes no eran perseguidos que antes existía la impunidad como un caldo de cultivo extraordinario Y que hoy, a partir de la suscripción de este convenio que les propone el procurador fiscal a todos los gobernadores, se pueda resarcir ese dinero, se pueda ocupar ese dinero en favor del pueblo, donde los jóvenes no tengan ningún problema para estudiar, donde la gente tenga derecho universal a la salud, y por supuesto, donde se fortalezcan los sistemas de seguridad pública, entre otros
1: muchos aspectos. ¿Cómo se puede ocupar este recurso, mi querido Isaías?
4: Así es.
2: Subsecretario, eh, se hizo la propuesta el día de ayer por parte, como usted nos comenta, de la Procuraduría Fiscal de la firma de este convenio. ¿Cuáles son los siguientes pasos para ya echar a andar eh, eh, todo esto que nos está comentando, este, esta operación que implicaría pues un beneficio fiscal muy importante para las entidades del país?
4: El día de ayer tuve comunicación con el Procurador Fiscal para informarle sobre la viabilidad de este convenio y que había yo hecho a su nombre la propuesta ante los gobernadores y me refirió que la próxima semana el próximo miércoles que se va a reunir el presidente con la secretaria de gobernación y el resto de gobernadores integrantes de la CONAGO, podría celebrarse la firma marco de este convenio y toda esta semana seguramente el procurador fiscal estará haciendo la gestión de explicación y el contenido de este propio convenio. Yo considero que la próxima semana podría realizarse la suscripción de este convenio con cada uno de los gobernadores que acudan a esta reunión Y como ya te decía, los grandes beneficios que tiene para la recaudación es extraordinaria. Por supuesto, la inhibición de estas conductas delictivas, el fortalecimiento del esquema de coordinación y de de, de mutuo apoyo, por supuesto, la agilización de procedimientos que puedan ser eficaces para la investigación de hechos delictivos, la intervención entre las autoridades administrativas y jurisdiccionales, que muchas veces llega a ser deficiente por la falta de información, y por supuesto el impacto a los delitos fiscales. Yo creo que está lleno de beneficios esto que propone el procurador fiscal, y nosotros desde la Secretaría de Gobernación siempre vamos a contribuir con todo el gobierno federal, los gobiernos estatales y los gobiernos municipales, para que este tipo de acciones contribuyan a una mejor gobernabilidad.
2: Nos hablaba usted, subsecretario, de que de 2014 a 2018 la la estimación de de defraudación fiscal fue de 500 mil millones de pesos. ¿Cuánto estiman ustedes que a través de la firma de este convenio podrían recibir los gobiernos estatales cada año eh, en beneficio, por supuesto, de sus propios ingresos?
4: Pues mira, si estamos hablando de que en cuatro años fueron 500 mil millones de pesos Y si cada una de las entidades federativas aporta información donde se puedan resarcir estas cantidades, pues estamos hablando aproximadamente de 55 mil a 70 mil millones de pesos por entidad federativa, según en cada entidad se cometan este tipo de delitos, y además según el tipo de información de calidad que se dé para dar con los responsables y eventualmente poder recuperar esas cifras que han eh, sustraído de las arcas públicas o han evadido pagar impuestos.
2: Claro. Finalmente señor subsecretario, hablaba usted de que este este marco, esta firma marco del convenio pudiese hacerse el próximo miércoles en la reunión que tendrá la CONAGO con el señor presidente y con buena parte del gabinete, por supuesto la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero allá en San Luis Potosí Eh, ¿Cómo llega, llega la relación del gobierno federal con las entidades federativas a este encuentro? ¿Cómo ve usted el ánimo ¿Hay confrontación? ¿Cómo caracterizaría usted la relación entre gobierno federal y gobiernos estatales?
4: Hay una enorme y gran relación fraterna con todos los gobernadores del país. Desde antes de la pandemia, en la Secretaría de Gobernación, constituimos las mesas de gobernabilidad donde participan los gobernadores, los secretarios de gobierno de cada entidad federativa, los presidentes de los tribunales de todo el país, y por supuesto los presidentes de las juntas de gobierno o comisiones de gobierno, según se les denomina, de todos los congresos de todo el país. Con independencia de ello, quiero decirte que no solamente es una muy buena relación, todas las reuniones que hemos tenido con ellos, en cada una de ellas se refrenda la unidad nacional, porque hoy no hay cosa más importante, Isaías, que la salud, la economía, y por supuesto la vida de los mexicanos. Hoy no podemos estar en una dinámica de politización, donde se solicitan las renuncias de funcionarios públicos, donde se denostan las estrategias de salud, cuando lo más importante debe de ser la unidad para salir adelante todos juntos. Hoy pensar en una disipación, en una distracción de carácter político, no solamente es poco popular, a la gente no le interesa. Lo único que le interesa hoy a la gente es preservar su salud, recuperar su economía, evitar que esta pandemia nos siga atacando como lo ha hecho en todo el mundo, y cualquier tipo de expresión es respetable, pero es absolutamente imprudente y inoportuna.
2: Así es. Perfecto, señor subsecretario, le agradecemos mucho que haya conversado con el público de República H esta tarde, eh, y también pues nos eh, congratulamos de que esté usted ya perfectamente bien en el estado de salud.
4: Muchas gracias, Isaías. Solamente quiero concluir mi participación ¿Sí? diciendo que el patriotismo, el patriotismo debe ganarle la guerra a la corrupción y a la impunidad. Te agradezco mucho, Isaías. Siempre un gusto estar contigo y con toda tu audiencia.
2: Le agradecemos mucho, señor subsecretario. Un enorme abrazo. Gracias.
4: Gracias para ti también. Hasta luego.
2: Hasta luego. El subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta. Continuamos.
1: Recorrido por el país.
2: Y bueno, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, anunció que para el encuentro de la CONAGO, de este que hablábamos hace unos minutos con el subsecretario Ricardo Peralta, que se celebrará el miércoles 19 de agosto allá en San Luis Potosí, al que acudirá el presidente Andrés Manuel López Obrador, estará ella presente, además del gabinete legal y ampliado. Nuestro colega Paris Salazar nos tiene todos los detalles. Adelante Paris. Buenas tardes Isaías, amigas, amigos de Leal de México. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reveló que el presidente Andrés Manuel López Obrador convocó a todos los integrantes del Gabinete Legal y Ampliado a la reunión que se sostendrá con la Conferencia Nacional de Gobernadores. El encuentro se realizará en San Luis Potosí el próximo miércoles 19 de agosto. Señaló que asistirá el Gabinete Legal y Ampliado a la reunión con la Conago y aunque no todos tendrán participación, es importante que asistan para que los gobernadores, la gobernadora y la jefa de gobierno sientan que el gobierno del República está con ellos. Confió en que se tendrá un diálogo abierto y constructivo. Sánchez Cordero descartó un rompimiento con las gobernadoras y los gobernadores, por lo que hizo un llamado a trabajar de manera coordinada para superar los efectos de la pandemia de COVID-19. Esa es la información, Isaías. Muchas gracias París, gracias París que está a punto de abordar un avión precisamente en la cobertura de las actividades del señor presidente, entonces bueno allí París Salazar nos estaba dando este reporte y bueno también esta mañana el presidente López Obrador ofreció su conferencia de prensa desde el estado de Guerrero, ahí descartó que vaya a haber un encontronazo con los gobernadores, pero nuestro colega Augusto Atempa nos tiene todos los detalles de lo que se informó esta mañana. Augusto bienvenido, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, así es, lo mencionas bien, el presidente dijo que no va a un encontronazo, más bien va a una reunión de trabajo, esta que se lleva el próximo miércoles ahí con los gobernadores en San Luis, dijo que pues esto le va a beneficiar a la sociedad, y es que hay que recordar que nueve gobernadores no están a gusto con el subsecretario Hugo López-Gatell, incluso han pedido su renuncia, pero el presidente lo ha respaldado, si gustas escuchemos lo que dijo el presidente Andrés Manuel López
3: Obrador. Si se promueve de que va a haber esta reunión y que puede haber ahí un encontronazo, pues este no va a ser así. Va a haber desencanto para los que estén esperando que haya confrontación. Es una reunión para reafirmar el compromiso de gobernar para todos y de seguir trabajando de manera conjunta.
5: Isaías, otro tema que también se tocó y por el cual estaba en Guerrero, era para pues informar cómo se está entregando este programa de fertilizantes, mencionaba que el 99% de los campesinos que se inscribieron en este programa ya recibieron el apoyo de de este químico y ya se está trabajando con ellos, si gustas escuchemos también lo que mencionó acerca de este tema.
3: Dar a conocer el programa que se aplica en Guerrero de entrega de fertilizante a los productores. Este es un programa que surgió hace muchos años y nosotros hicimos el compromiso de apoyar con este programa de fertilizantes para producir alimentos en Guerrero, es eh, un modelo a seguir, se va a ir ampliando a todo el país, pero queremos que se conozca.
5: Y el último tema y algo muy interesante que mencionó el presidente fue que hace 15 días con la captura del Marro inició una debacle, por así decirlo, una baja en la incidencia delictiva en Guanajuato, principalmente en los homicidios. No quiere decir que con la captura del marro se vayan a desaparecer todos los homicidios, pero sí ha habido una disminución. Escuchemos lo que dijo.
3: En el caso de Guanajuato, a partir de la detención del jefe del cartel de Santa Rosa de Lima, se ha observado una disminución de homicidios. No han desaparecido, pero sí, ya no está en primer lugar. Guanajuato, en estos últimos 15 días, no está apareciendo como era anteriormente en primer lugar. No quiere decir que se haya resuelto el problema, pero bueno, todos los días estamos midiendo sobre lo que está aconteciendo
5: uno de los temas interesantes que se tocaron en esa conferencia matutina y algo también que hay que descartar o desca- destacar perdón es que el presidente dijo que no hay una un, eh, una persecución perdón una persecución política contra el expresidente felipe calderón mencionó que pues si va a haber un juicio pues él está en contra de los juicios contra el presidente ya lo hemos escuchado pero si hay un juicio que se juzgue a todos los expresidentes, comenzando desde Salinas, Cedillo, Fox, Calderón, y por supuesto Enrique Peña Nieto, y no solo a los dos que son señalados por corrupción en este momento. ya es el informe que te tengo.
2: Muchas gracias, Augusto, estamos pendientes, un enorme abrazo por lo pronto.
5: Muy buenas tardes.
2: Muchas gracias a nuestro colega Augusto Atempa. Y quiero comentarle que Estados Unidos y México acordaron extender otro mes el cierre de su frontera común para viajes no esenciales que impliquen cruzarla de manera terrestre. Esto lo informó el secretario interino de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Chad Wolf, quien agregó que se alcanzó el mismo acuerdo con Canadá seguimos trabajando con nuestros socios canadienses y mexicanos para frenar la propagación de COVID-19, en consecuencia hemos acordado extender la limitación de viajes no esenciales de nuestros puertos de entrada terrestre compartidos hasta el 21 de septiembre sostuvo Wolf en un tweet que fue publicado hace, a, hace algunas horas, a las 9 de la mañana con un minuto ayer el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard adelantó que se podrían extender las restricciones debido a que en Estados Unidos sufre un resurgimiento de casos de coronavirus, mientras que en México algunos estados vamos más o menos, dijo el canciller, a la baja y no sería lógico cambiar la medida. Por lo pronto hoy se está confirmando ya el cierre parcial de la frontera vía terrestre entre nuestro país y el vecino del norte hasta el próximo 21 de septiembre. Continuando con la información, vámonos ahora al Estado de México. A partir del próximo lunes 17 de agosto van a abrirse muchas actividades, incluso recreativas y de esparcimiento. José Ríos, ¿de qué se trata? Danos los detalles. Buenas tardes.
6: ¿Qué tal Isaias? Buenas tardes, saludo a ti al auditorio que nos escucha en el Heraldo Radio. Y pues sí, como bien comentas, a partir de este próximo lunes 17 de agosto, el Estado de México reabrirá sus museos, gimnasios, teatros y cines. Esto lo informó esta mañana el gobernador Alfredo del Mazo. El mandatario explicó que la reapertura es parte de los trabajos de reactivación económica dentro del rubro de las actividades deportivas, culturales y de esparcimiento en la entidad. Eh, las cuales, pues bueno, se vieron suspendidas durante estos últimos cuatro meses de contingencia sanitaria. Recordó que las actividades económicas se sumarán a los demás negocios que abrieron paulatinamente durante el transcurso de las últimas semanas, como es el caso de restaurantes, hoteles, y centros comerciales. En un mensaje en redes sociales, el mandatario mexiquense recordó que las medidas de prevención como el lavado frecuente de manos, el uso de cubrebocas y la sana distancia deben de prevalecer durante esta reapertura de comercios y este centros deportivos y culturales. Admitió que la primera mitad del año 2020 ha sido difícil, por lo que se recre- se requiere regresar poco a poco a las actividades, y la mejor manera de salir adelante, dijo, es entendiendo que el mundo cambió, y en consecuencia, la vida cotidiana también. Indicó que el semáforo epidemiológico es un mecanismo de alerta sobre el nivel de riesgo de contagio, por lo que se continuará pendiente de este mecanismo, el cual, recordemos, Isaías, pues todavía permanece en color naranja. Por último, agregó que se debe pensar en el empleo, los pequeños negocios, las empresas, y la economía familiar como una prioridad, siempre cuidando la salud de los mexiquenses, por lo que las actividades que vayan regresando deben de hacerlo de forma segura y adaptarse a las reglas que forman parte de la nueva normalidad. Ese es el
2: informe hasta el momento, Isabel. Muchas gracias, José Ríos, estamos pendientes, muy buenas tardes. Seguimos pendientes, buenas tardes. Un abrazo. ¿Y qué va a pasar aquí en la Ciudad de México, Carlos Navarro? ¿Qué ocurrirá la próxima semana en el término del semáforo epidemiológico? Buenas tardes, bienvenido.
5: Buenas tardes,
6: Te Saludo con gusto a ti el auditorio Y por octava semana consecutiva, la ciudad de México se mantiene en el semáforo naranja del semáforo epidemiológico. La jefa de gobierno, Claudio Sheinbaum, ha informado hoy que a pesar de que hay las condiciones para cambiar el semáforo amarillo, como es eh, la tendencia que lleva más de dos semanas a la baja, la hospitalización está en un 43% y la, eh, la hospitalización 43%, esto no les permite porque quieren saber el impacto de las actividades que se reabrieron recordemos que hace dos semanas los juzgados después de estar cerrados más de tres meses reabrieron sus puertas y vimos largas filas en las oficinas de de este ente de justicia y esta semana se reabrieron cines Albergas y museos, por lo tanto, la ciudad de Mico va a esperar el impacto. Por, por lo tanto, en esta semana no se reabren nuevas actividades en la ciudad de Mico. Se mantiene con lo que había reabierto esta semana y la ciudad se mantiene por octava semana en el naranja del semáforo epidemiológico,
2: Si es este, Carlos. Pues bueno, hay una decisión de la jefa de gobierno. Vamos a estar pendientes de qué ocurre, como tú bien dices, la medición del impacto de la reapertura de estas actividades. Por lo pronto, agradecemos mucho tu reporte. Te mandamos un fuerte abrazo. Hasta luego, buenas tardes. Gracias a Carlos Navarro. Vamos al eh, Sacapuntas. Itzel González nos tiene mucha información. Sacapuntas.
7: De aplaudirse el esfuerzo mexicano para que sea gratuita a la población la vacuna contra el COVID-19 que producirán México y Argentina con financiamiento de la Fundación Carlos Lim. Arturo Elias Ayub, vocero de la organización, destacó en Heraldo Radio que ninguna de las partes, incluidas las farmacéuticas y la Universidad de Oxford, ganarán dinero. Las palmas fueron para el fiscal general Alejandro Gertzmanero tras proponer al Congreso obligar a los ministerios públicos a investigar como feminicidio todos los asesinatos de mujeres cometidos con violencia. Así nos dicen, limpió su imagen ante las activistas que lo criticaron en enero pasado por considerar que el feminicidio debía eliminarse del Código Penal. Le abren la puerta a Alfonso Ramírez Cuellar para ampliar su periodo como presidente de Morena. Por la pandemia, su Comisión Nacional de Elecciones canceló las 300 asambleas distritales del domingo, así que adiós encuestas para definir a su sucesor.
2: Anoche autoridades de Sinaloa informaron sobre el asesinato en el municipio de Novolato de César Carrillo Fuentes, el Cesarín, hijo del finado narcotraficante Amado Carrillo, el Señor de los Cielos. El gobierno de Chihuahua informó que personal de la Fiscalía General del Estado localizó restos humanos en cinco cementerios clandestinos que fueron ubicados en distintos municipios de la entidad. Este jueves Alejandro Ochoa, alcalde de Colón, en Querétaro, y dos de sus secretarios fueron detenidos por elementos de la Fiscalía Anticorrupción, acusados de presunto daño al erario por 40 millones de pesos. El Congreso del Estado de México aprobó ayer por unanimidad reformas en materia de de violencia política contra mujeres y paridad de género, entre ellas las que impiden que agresores o deudores alimentarios puedan contender por cargos de elección popular. El gobierno de Naucalpan anunció que ha destinado 24.286.323 pesos en recursos humanos y materiales para la mitigación de la pandemia por COVID-19. El gobernador de Veracruz, Huitlago García, emitió un nuevo decreto para restringir la movilidad ahora en 27 municipios con la finalidad de frenar los contagios de SARS-CoV-2.
1: Entrevista.
2: Se encuentra ya en la línea telefónica de República H el espacio de Blanca Becerril, Ernesto, el presidente de Coparmex Mexicali. Ernesto, qué tal, bienvenido, muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, Isaías, muchas gracias por el espacio y a tus órdenes.
2: Bueno, denos detalles, por favor, muchas gracias, bienvenido, de lo que de esta aprobación que se hizo ahí en el Congreso del Estado de Baja California sobre la creación de un SAT estatal que pidió el gobernador Jaime Bonilla. Eh, ¿De qué se trata? Denos detalles.
8: Así es, Isaías, así como se escucha este, en plena pandemia, cuando aquí los mexicanos, los bicalifornianos, estamos ahorita lidiando con la tormenta de la crisis sanitaria, la crisis económica. Nuestro gobierno del Estado demuestra que su prioridad es ahorita crear una lolita estatal, un SAT así que va a depender del Estado para recaudar más impuestos y pues seguir ordeñando, digamos, en estos momentos a las pocas empresas que han podido podido sobrevivir eh, y que siguen manteniendo los empleos. No es aquí la posición nuestra de CUPARMEX, Eh, es de preocupación y de rechazo a esta medida, primeramente porque no es el momento ahorita de andar priorizando eh, legislaciones que estén enfocadas en aumentar impuestos o en recaudar más impuestos Eh, debe estar enfocado en ayudar a que los mexicanos ahorita puedan recuperar su trabajo y y recuperar su estilo de vida Eh, por decir, y y ahorita lo que estamos viendo es totalmente al revés Eh, aquí en el estado de California hago el recuento, Isaías, que en estos últimos meses desde que empezó la pandemia, ¿Sí? el gobierno del estado ya creó nuevos impuestos, el único estado del país que creó un impuesto a la gasolina en plena pandemia, un impuesto al diésel en plena pandemia, un impuesto al gas LP, que es el que surten en las casas, en los pequeños restaurantes. También se creó un impuesto estatal a eso. Y ahora, para rematar, Isaías crean una, un organismo que va a duplicar funciones, nos va a costar nómina, va a crear burocracia, nos va a costar más impuestos tener un SAT estatal, ¿y para qué? Para cobrar más impuestos. Entonces, obviamente, por donde lo veas, Isaías, realmente es deplorable que tengamos un gobierno que en vez de extender la mano, de ayudar, de solidarizarse y de mostrar empatía con lo que estamos viviendo día a día los mexicanos, realmente vemos que están aislados de la realidad y simplemente están buscando cómo hacerse de más dinero. Eh, para cumplir con sus proyectos políticos
2: Así es, ¿este este organismo cuándo entrará en operaciones?
8: Mira, eh, dice, Este no sabemos, apenas lo aprobaron el día de ayer uh-huh. en el Congreso, eh, dicho sea de paso no, no fue aprobado ni en comisiones se hizo de una manera eh, muy burda, donde no pasó por comisiones, se hizo en una sesión extraordinaria por lo cual nosotros como sociedad realmente tenemos muy poca información sobre cómo va a operar este organismo eh, cuáles son las reglas del juego ¿Y cuál es el objetivo? Porque lo que ha demostrado ahorita el gobierno en su actuar es que actúa solo, actúa aislado, eh, no está involucrando a la sociedad y menos ahorita cuando más se necesita, digamos, unir fuerzas y estrechar lazos, realmente estamos viendo un gobierno que actúa por su cuenta y realmente está priorizando la acumulación de eh, instrumentos de poder político, digamos, donde puedan presionar... ...a la sociedad este a través de un SAT estatal.
2: Así es. Eh, ¿Nos puede usted hacer ya un balance a estas alturas de la pandemia del COVID? ¿Cuáles han, han sido los efectos económicos? ¿Cuántas empresas han cerrado allá en el Estado? ¿Y cuántos empleos se han perdido debido justamente a la crisis derivada de, de esta pandemia?
8: Eh, Isaías, si es el número exacto ahorita no lo puedo tener, pero lo que sí estamos viviendo aquí... ...en el caso de Mexicali, donde yo, yo, yo vivo, que ¿Sí? ha sido uno de los focos rojos a nivel nacional... Eh, seguimos en semáforo rojo, aquí este, ya llevamos tres meses en semáforo rojo, eh, tenemos ahorita una pérdida eh, pues, in, in, incontable ahorita todavía en cuanto a pérdida de empleos, porque realmente los empleos que podemos medir son los que estaban registrados en el seguro social
3: uh-huh.
8: eh, los que los empleos digamos formales pero los, formales. Los, los empleos los empleos informales pues son muy difíciles de, difíciles de contabilizar y dicho eso de paso ahorita regresando al tema de la creación del sat ¿Sí? eh, lo que también hace este tipo de medidas o provoca este tipo de medidas que son recaudatorias que son de persecución fiscal es que realmente dejan de pues, promueven que el que quiere empezar una empresa pues va a tener una razón más para no hacerlo de una forma formal, para hacerlo en la vía informal, entonces está promoviendo que o, o le está quitando el incentivo a un mexicano para abrir una empresa, este, digamos de una manera correcta y que pague impuestos. Lo que van a hacer es, pues mejor no me registro, este, y opera de una forma informal y de esa manera, pues me quito de encima al SAT, ¿no? Que eso es lo que hemos estado viendo. Pero en cuanto al impacto económico, la verdad que aquí en, en Baja California estamos sufriendo, yo creo que lo igual. Que lo que están viviendo ya en la Ciudad de México o en otras partes del país eh, donde realmente no se ve el fin de, de, esta, de esta crisis, sino se ve el inicio de una crisis económica donde a lo mejor ya pasó la parte eh, o ya se está calmando un poco la parte de salud y sanitaria pero lo que nos está dejando de secuela eh, ya después, digamos el día siguiente es la cruda realidad de empresas cerradas y de muchos mexicanos que no tienen el día siguiente donde ir a trabajar eh, porque el lugar donde trabajaron pues ya no existe, ¿no? Así y, es. este, y así esa es la realidad que estamos viviendo y yo creo en, un, en unos meses más, yo creo que va a ser un buen momento para hacer un corte y ver este qué tanto fue el daño.
2: Claro, por supuesto. Y bueno, pues estaremos pendientes de la información que ustedes nos pueden proporcionar. Por lo pronto, muchísimas gracias, Ernesto Lorduy, presidente de la Copa Armex allá en Mexicali. Muy buenas tardes.
8: Gracias a ti, Isaías, y tenga buena tarde todo
2: tu audiencia. También. Muchas gracias, gracias y buen fin de semana. Y ahora vámonos directamente hasta Jalisco. Allí se encuentra nuestra colega Mayeli Mariscal, quien nos tiene información del gobernador Enrique Alfaro. que ha decidido el, el mandatario Mayeli? Buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal, Isaías? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Así es, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez anunció a través de sus redes sociales la cancelación de las fiestas de octubre de la Copa Jalisco. Y la ceremonia también del grito de independencia, esto eh, pues luego de analizar justamente con la mesa de salud eh, lo que tiene que ver con el coronavirus. Y es que estos eventos masivos, si bien se están cancelando, podrían realizarse en algún otro momento, mismo que ya estaría anunciando, quizá en los meses de noviembre o diciembre. Y sobre todo eh, comentar que el grito de independencia y el desfile militar será transmitido por televisión. Sin embargo, también este grito de independencia pues tendrá un toque distinto, obviamente, porque se realizará en honor al personal médico que ha arriesgado su vida, en la cual se realizará una ceremonia también en Palacio de Gobierno, en donde estarán invitados solamente un grupo reducido de trabajadores de la salud, mismo que, como te comento, se transmitirá eh, pues, por la televisión, y eso es el anuncio eh, que tiene que ver con eventos masivos. Isaías, me gustaría también comentar eh, respecto al caso del joven Jonathan Santos, eh, pues el día de ayer se realizaron diversas muestras justamente para conmemorar su vida, para exigirle a las autoridades pues que se esclarezca su asesinato. Ayer estuvieron en la escuela eh, politécnica, en donde sus compañeros y familiares pues incluso se acompañaron de globos blancos, los cuales lanzaron luego de eh, pues pedir eh, justamente Eh, pues esta justicia en su caso, y el día de hoy a las ocho de la noche se va a realizar afuera de casa Jalisco una velada, eh, con lo cual se está convocando a los asistentes, pues justamente para que porten una vela, la cual será encendida, y eh, con la que estarán conmemorando también la vida de este joven de la diversidad sexual, lo cual decían los familiares y amigos, pues bastante alegre y siempre luchaba justamente para el reconocimiento de sus derechos.
2: Pues bueno, ahí está esta información que nos tienes desde allá, desde Jalisco. Mayeli, muchas gracias por lo pronto y estamos pendientes.
9: Hasta luego, ya es
2: muy buen fin de semana. para Igualmente aquí. para ti, Mayeli Mariscal, desde el estado de Jalisco. Y hoy se dio desde muy temprano una muy buena noticia. Finalmente se logró la recuperación del menor Dylan allá en Chiapas. Y desde esa entidad, Jenny Pascasio nos tiene toda la información. Jenny, bienvenida, muy buenas tardes.
10: ¿Qué tal? Muy buenas tardes el auditorio. Para informarles que este viernes el fiscal general del estado de Chiapas Jorge Luis Llave Navarca dio a conocer que después de cuarenta y cuatro días de haber recibido la denuncia de la, de la desaparición del niño Dylan Esaú Gómez Pérez tras un operativo en la comunidad Las Palmas de Cintalapa dieron con el paradero de Margarita, quien sustrajo al parecer al menor de dos años del mercado público del sur en San Cristóbal de las Casas. Hace unos minutos Llave Navarca dio detalles sobre la mujer que robó al, al, al menor y se trata de Margarita N de veintitrés años de edad originaria de eh, la comunidad Nueva Esperanza de los pobres del municipio de Cintalapa de Figueroa, aquí en el estado de Chiapas, la imputada ante el ministerio público dijo que el móvil para sustraer al niño fue por dificultades eh, con su pareja para tener hijos. Eh, dijo que dos días antes estuvo en Merposur, que es el mercado eh, público del sur de San Cristóbal, analizando la posibilidad de llevarse a algún menor que pudiera ser vulnerable. El día de los hechos, pagó 200 pesos a otros dos niños para que le ayudaran a sacar a Dylan del mercado. De acuerdo a la fiscalía, Margarita hizo creer a estos dos menores que era la, la mamá de Dylan Esaú. Eh, posteriormente, se va a un cuarto que rentaba en San Cristóbal de las Casas y al día siguiente, de acuerdo a lo que dijo el Ministerio Público, se traslada a la comunidad de Las Palmas en Cintalapa, donde encontraron a Dylan Esaú tras este operativo que realizó la Fiscalía General del Estado de Chiapas. En la noche de ayer en Cintalapa, el pediatra de la fiscalía dice que el niño se encuentra bien de salud y que eh, al parecer expertos le ayudan a llevar la contención emocional. Margarita podría alcanzar hasta 70 años de prisión, eh, pero el fiscal dijo que pedirán la pena máxima.
2: Pues ahí está, eh, finalmente una buena noticia, después de dos meses y medio de acciones de búsqueda fue localizado este pequeño Dylan. Eh, a ver, Jenny, platícanos, porque hace algunas semanas, justamente en el marco esta de las investigaciones que se estaban realizando en la entidad para localizar al pequeño, eh, se habló, de, se descubrió una red de, de trata de niños, ¿no? Que incluso eh, los mantenían allí, los ponían a trabajar, les exigían cuotas. No tiene nada que ver entonces esta red con lo ocurrido con el... Pequeño Dylan.
10: La fiscalía el día de hoy dijo que en la investigación de la red de trata se dio a partir de la carpeta de investigación que abrieron con el caso del niño Dylan, pero ahorita dijo que no tiene nada que ver. En un principio se había eh, dado la información de que quizá había un vínculo entre Ajá. la persona que se robó a Dylan y las personas que están involucradas en esta supuesta red de trata, pero el fiscal hoy eh, dijo que esa noticia es falsa y esa información es falsa. Y dijo que ahorita la carpeta de investigación que siguen con el caso de la red de trata ya se judicializó y va a seguir su curso.
2: El, el pequeño se encuentra ya con su, con su madre, con Juanita. Así es.
10: En este momento están en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas todavía siguiendo pues, los protocolos que la autoridad les ha pedido y posteriormente eh, se va a trasladar a San Cristóbal de las Casas, de donde son originales.
2: Pues bueno, una muy buena noticia, finalmente este pequeño que incluso acaparó la atención a nivel eh, internacional luego de su sustracción, ha sido localizado y está ya con su madre en buenas condiciones de salud. Así que pues buenas noticias el día de hoy. Muchas gracias por lo pronto Jenny, Te estamos en contacto, muy buenas tardes.
10: Seguiremos sí, muy pendientes del caso. Muy buenas tardes.
2: Gracias a Jenny Pascasio. Pues ahí está. Ya detenida una mujer, Margarita, 23 años, quien sustrajo al pequeño. Y esto se dice por dificultades con su pareja para tener hijos. Así que ya, finalmente el pequeño Dylan está nuevamente con su madre. Seguimos con más información, vamos a otros asuntos. Y bueno, el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Leonel Cota, reconoció una tendencia firme y una consolidación a la baja de los homicidios dolosos en 50% allá en el estado de Guerrero. Tan solo el puerto de Acapulco de enero al, de enero pasado al 10 de agosto presenta una disminución del 38.46%. En sesión del Consejo Estatal de Seguridad encabezada por el gobernador Héctor Astudillo, el funcionario detalló que en todas las incidencias delictivas se observan resultados reconocidos por el Gabinete de Seguridad Nacional. Además, Guerrero ocupa la posición 18 a nivel nacional en cuanto a con una reducción de 70% comparado con años anteriores. Chilpancingo, Chilapas, Iguatanejo y tasco tienen una baja de 33% en homicidios dolosos de enero a agosto de 2020 contra el mismo periodo del año anterior. El
1: análisis
2: Y como cada viernes en este espacio de Blanca Becerril, República H, establecemos contacto con Anilú Ingram, ella es diputada federal por Veracruz, vicecoordinadora del grupo parlamentario del PRI allá en San Lázaro. Diputada, bienvenida, muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Isaías? Muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto a ti y a todo el amable auditorio.
2: Así es, pues estamos a una semana del inicio formal del ciclo escolar 2020-2021. ¿Qué, ¿Qué observa usted sobre esta situación? ¿Cuántos estudiantes están quedando sin clases a partir del confinamiento? En fin, ¿qué ha observado del fenómeno?
0: Isaías, la verdad es que entre tantos desastres que ya estamos viviendo en el país, es un hecho que uno de los que causará un terrible retroceso en las generaciones actuales y por lo tanto el país son los 10 millones de estudiantes que se, eh, se han. ante la política de Parche, en la que decidió la SEP impartir clases vía los canales abiertos de la televisión. Ayer en Twitter prácticamente dio vuelo el hashtag 10 millones sin clases. Estuvo en primer lugar, de hecho, y no es para menos. Un dato que revela la gravedad de este desastre es que en el ciclo 2015-2016, un millón cien alumnos abandonaron la educación obligatoria, según datos del
2: tenemos ahí un problema en la comunicación con la diputada Anilu Ingram, y pues sí, efectivamente, como ella lo hay ahí, ahí la escuchamos, diputada, la perdimos sí. por un momento, pero bueno, nos comentaba efectivamente esta esta situación, 10 millones de de alumnos en clases.
0: Y el impacto en la niñez y en la juventud al desertar en su educación es gravísimo. En términos de políticas públicas de largo plazo, constituye uno de los peores errores que ocasiona más desigualdad, trabajo infantil, injusticia y una exacerbación de la pobreza. Y veámoslo así, que la educación no sea prioridad del gobierno, es como una gran ancla que evitaría que el barco zarpe, Es realidad preocupante. Yo fui delegada de Cerezón en mi estado, Veracruz, uh-huh. y nos enfocábamos en diversos espectros para combatir la pobreza, como la vivienda y servicios. Pero los dos más importantes, la salud y la educación. Y con esta política no lo puedo decir de otra manera, chambona, nos queda una sola cosa clara, Isaías. Hoy México no tiene ni salud, con más de 53 mil decesos, casi medio millón de contagios, y tampoco educación, con 10 millones de niños sin clases. Me duele decir la siguiente frase, que va más allá de dedicarme a la política, la 4 q Será recordada en la historia de nuestro país y aprendida en las aulas de las próximas generaciones como el peor desastre que le ha ocurrido a México. Y de esto tardaremos décadas en recuperarnos. Es muy grave, hay que apostarle a la educación, a la educación de las próximas generaciones y no es el caso del momento que estamos
2: viviendo. Así es, la educación, la ciencia, la tecnología son elementos indispensables para el desarrollo de cualquier nación y hoy pues esta situación que afecta no solamente a nuestro país sino a todo el orbe pues está causando estragos pero además si no tenemos una estrategia adecuada para poder hacerle frente y poder garantizar que todos los niños, en, todos los menores, todos los niños, niñas, adolescentes tengan acceso a los servicios educativos pues esta situación sin duda alguna se complicará y como usted dice el futuro nos lo va a cobrar.
0: El futuro no nos va a cobrar en no en no apostar a la formación de las próximas generaciones. Va a ser una factura muy cara, muy lamentable y muy triste para nuestro país. Al tiempo y
2: Así es. Muchas gracias, diputada. Como siempre, un enorme abrazo. Muy fin de semana y estamos en contacto
0: igualmente para ti, gracias por la oportunidad excelente fin de semana
2: Muchísimas gracias, ahí está el comentario de eh, la diputada Anilu Ingram y bueno, vámonos ahora hasta el estado de Colima ahí se encuentra nuestra colega Marta de la Torre eh, ¿Recuerda usted, ayer hablábamos de la posibilidad de que el Congreso analizara esta iniciativa que obliga al uso obligatorio, eh, perdón, obliga, a, obliga este el uso de cubrebocas de manera permanente y, y obligatorio para todos los ciudadanos? ¿Qué pasó, Marta? Finalmente ya
9: se aprobó. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Sí ¿Me escuchan?
2: Ahí, A ver, permíteme, estamos teniendo ahí un problema, se está cortando tu comunicación, pero enseguida ya nuestro equipo de producción está arreglando todo para garantizar escucharte bien. Ahora sí, Marta, parece que ahora ya tenemos bien la comunicación. ¿Ya me escuchan? Ahí estamos bien, perfecto.
9: Muchísimas gracias. Pues el día de hoy en sesión ordinaria se va a discutir este dictamen, un dictamen que, bueno, pues por lo pronto ya fue aprobado y por unanimidad en comisiones. Esto le da la puerta para que ya sea discutido por los legisladores. Entre estos, por supuesto, estarían los diputados de la bancada de Morena, quienes pues obviamente no dejarán de escuchar las críticas, del subsecretario de prevención de la salud Hugo López Gatel, quien bueno considera que se podrían violar los derechos humanos con esta iniciativa enviada por el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez y es que esta eh, iniciativa denominada ley que regula el uso de cubrebocas y demás medidas para prevenir la transmisión de enfermedad provocada por el virus SARS-CoV-2, como te mencionaba ya fue aprobada en comisiones pero se eh, redujo de manera drástica las sanciones, unas sanciones que establecían 500 UMAS, como eh, serían aproximadamente más de cuarenta mil pesos, se bajó a 25 UMAS solamente, se elimina la sanción de privación de la libertad, es decir, ya no habría arrestos por 36 horas, se elimina esta sanción, y solamente se estarían dejando algunas cuestiones, como por ejemplo, que sí sea obligatorio en la vía pública, que sea obligatorio en el transporte público, en negocios, comercios y empresas, y en caso de que no se acaten esta el uso del cubrebocas y otras medidas como el gel antibacterial, eh, la distancia, el distanciamiento eh, de dos metros. En caso que no se regulen pues, todas estas no se cumpla con todas estas medidas, pues entonces tanto los concesionarios del transporte público como los empresarios estarían siendo acreedores a esta multa de 25 UMAS y que, bueno, pues no se estaría aplicando a la sociedad. Lo que sí busca esta ley es, sobre todo, proteger a los adultos mayores y las personas que tienen comor- comorbilidades, es decir, a todos aquellos que son pues más susceptibles a eh, tener peores consecuencias en caso de contagiarse de COVID-19. En este caso es obligatorio el uso del cubrebocas. Si alguna autoridad detecta a una de estas personas que no está portando el cubrebocas, se le va a avisar a la autoridad sanitaria para que la autoridad acuda y les proporcione un cubrebocas eh, con el fin de que pues eh, no haya pretextos y que los estén utilizando para pues poder protegerse del COVID-19. Las excepciones del uso del cubrebocas es a menores de dos años para evitar ahogamientos a cualquier persona que tenga problemas para respirar y personas que puedan, no puedan quitarse el cubrebocas sin ayuda. Por lo pronto se espera que eh, en la tarde ya sea ha discutido este, este dictamen, todavía no inicia la sesión en el Congreso del Estado, pero eh, se estará discutiendo para ver si finalmente es aprobado y se implementa aquí en el Estado o es rechazado por la mayoría de los diputados. Mi reporte.
2: Gracias, Marta, y estaremos muy pendientes de lo que decida finalmente hoy en las próximas horas el Congreso del Estado de Colima. Un enorme abrazo, cuídate. Gracias a Marta de la Torre, vámonos con Federico Guevara hasta Chihuahua, ¿qué va a pasar allá el próximo 15 de septiembre? Federico, buenas
11: tardes. Muy buenas tardes, pues como tú bien dices no va a pasar absolutamente nada ya que por disposición del gobierno del estado de Chihuahua a través de su secretario general de gobierno ya se informó a todo el municipio y a la ciudadanía en general de que las fiestas patrias se van a cancelar, van a ser postergadas, eh, todo lo que son los actos protocolarios y la guardia de honor, eso todavía está por verse porque parece ser que van a ser este evento muy protocolario a través de las redes sociales, Lo que no se ha confirmado aún hasta este momento es si el desfile cívico-militar del 16 de septiembre se va a realizar a cabo. Va a haber una reunión el próximo lunes con la gente destacamentada de de La Serena aquí en el estado de Chihuahua para decidir si se va a realizar el desfile militar o no. Ya municipios importantes como Ciudad Juárez, Cuauhtémoc, Delicias, Parral y Chihuahua los propios municipios han dicho que no van a realizar. Así es que por lo pronto en Chihuahua ni, Jogorio, ni, fue, ni ni fuegos artificiales, ni música, ni cantantes, simplemente se posterga por la pandemia. Así
2: es. Muchas gracias, Federico. Muy buenas tardes.
11: Gracias, ahí estamos pendientes.
2: Federico Guevara, desde el Estado de Chihuahua, gracias a usted por acompañarnos. A nombre de Blanca Becerril, titular de este espacio, le agradezco que nos haya acompañado. Quédese a partir de este momento con Salvador García Soto, a la una de todo el equipo de la información, el análisis, las entrevistas. Descanse, cuídese mucho, buen fin de semana. Y recuerde, el lunes la cita puntual a las 12, Blanca Becerril, República H. Quédese en las frecuencias del Heraldo Radio.